1: Muy buenos días a todos los oyentes aquí en el fútbol en radio Somos Carolina. Nos podéis escuchar todos los martes a las 12 y media en el 105.7 FM, Cadena cadenas Lejos, Tierra de Barros, hablando de la Extremadura Unión Deportiva y del fútbol extremeño. También os podéis seguir en Twitter como arroba extremofútbol19. Yo soy Pablo Enrique y a mi lado se encuentra, como siempre, Juanjo Galindo. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
0: Muy buenas, Pablo. Otro día más al ah, filo del cañón, como quien dice.
1: Y sin más dilación, Juanjo, vamos a empezar porque es verdad que el primer equipo, la Extremadura, no ha jugado de nuevo este fin de semana, como pasó la, la semana pasada, pero sí va a jugar entre semana el miércoles a las 8 de la tarde contra el Don Benito. Como decimos, si han jugado sus rivales, el, el partido que va a jugar a la Extremadura no es el de esta jornada, sino el de la pasada contra el Don Benito, como decimos. Esta semana debería haber jugado contra Villarrubia, pero se suspendió el partido por positivo en, en el Villarrubia, precisamente. La semana pasada fue Pastrana en el Extremadura y, eh, y ahora era en el equipo contrario. Así que, Juanjo, ¿cómo han quedado los partidos, la clasificación, como hacemos siempre, los resultados de esta jornada en el subgrupo?
0: Pues bueno, abriendo la tabla como líder, como no podía ser otra cosa, el Badajoz, que tiene 28 puntos, le saca, ojo, la friolera de 10 puntos al segundo clasificado que, con todos los partidos jugados, al igual que el Badajoz, el Villanovense, que tiene 18 puntos. Luego, tercero, con los mismos partidos y un punto menos, el Talaveras tiene 17. Digo lo de los partidos porque como ahora hay muchos partidos aplazados, hay muchos equipos que tienen a lo mejor un partido menos y no tienen dos. Por ejemplo, el Mérida, que va cuarto, tiene un partido menos y está solo a dos puntos de calavera, o sea, tiene 15 puntos. Luego, en quinta posición está ya el Extremadura con 13 puntos y dos partidos por jugarse, el de Don Benito y el de Villarrubia, como he dicho antes. Luego, el sexto lugar para Don Benito, con 10 partidos y 12 puntos. Séptimo lugar para el Villarrubia, con los mismos partidos jugados y los mismos puntos. A los dos le quedan por jugar los de Extremadura, o sea, que se cuadrarían. Luego, octavo, con 10 partidos también, el Mérida, que tiene 11 puntos. Noveno, el Socuéllamo con los mismos puntos que el Melilla, pero un partido más. Y como colista ya descolgado, prácticamente, el Villarrobledo, que tiene cuatro puntos y dos partidos menos jugados, o sea, nueve. Los resultados de la jornada fueron Socuellamos uno, Villarrobledo 0, Don Benito uno, Badajoz 3, Melilla cero, Talavera 3 y Mérida cero, Villanovense uno.
1: Eh, Juanjo, lo que decíamos, ¿no? El Mérida es verdad que... Digamos, Derby extremeño, yo creo que era el partido más atractivo de la jornada por lo que se jugaban ambos equipos, de los directos en el José Fauto, el Romano, el campo del Mérida, y perdió el, el conjunto de de Mori, ¿no? Juanjo, es verdad que es 0-1, como decimos, el villanovense ha ganado a la Extremadura, ha ganado al Mérida, intratable últimamente. intratable, eh, recordemos que es recién ascendido y, y se está saliendo, ¿no? Al final es un equipo, como decimos siempre, Juanjo, Línea continuista. La temporada pasada en tercera mezcló los típicos veteranos estrellas, José Ángel o Cristo, el Ruano entre otros, más jóvenes como Adri Escudero o como Samu eh, Hurtado que venían de la Extremadura B y dado a la, a la ge mala gestión que hizo la temporada pasada eh, los Oliver, ¿no? con, con traer muchos futbolistas como, como Arnaud el Teo, que, que realmente no iban a tener continuidad en el primer equipo y, el y lo decimos siempre, el filial realmente está para eso, para para sacar futbolistas, al final que provocó que se han hurtado, por ejemplo, y, y Adri Escudero, que están en su último año el sub sus 23 y que, por lo tanto, podrían haber jugado esta temporada en la Extremadura, tanto que hace falta futbolistas y sobre todo en la defensa. Y claro, eh, están en el Villanovense y van segundos ahora mismo en la clasificación y están haciendo una grandísima temporada de nuevo el Villanovense. En general no solo estos dos futbolistas, así que darle la enhorabuena a los aficionados del Villanovense. Que como decimos siempre, no solo el fútbol extremeño se basa en, en Mérida Extremadura y Badajoz, aunque es cierto que son los tres más, los equipos digamos más potentes, más grandes, con, con más historia, pero el villanovense y el domenito son dos equipos, Juanjo, que, que lo están haciendo muy bien en los últimos años y que. De hecho, el villanovense hace relativamente poco, recordemos. El equipo ese con, con Valverde, con Jesús Rubio, Candela. Eh, la temporada previa que ficharon por Extremadura que se metió en play y recordemos también la, la eliminatoria de Copa contra el Barça etcétera, o sea que, que el Villanovense como decimos, lo está haciendo muy bien en los últimos años y se merece ese reconocimiento Sí, totalmente de acuerdo iba a
0: mencionar lo de los play que cayeron en contra el filial de la Athletic Club si mal no recuerdo eh, yo creo que ya va siendo hora de meter al Villanovense no por historia pero sí por, por historia reciente por así decirlo en la lista de grandes extremeños, porque al fin y al cabo el Mérida ha estado deambulando por la segunda división B y ha tenido una breve etapa en tercera un año y luego subió. Luego, el Badajoz, si es cierto, que ha estado, más, ha estado más asentado en la categoría y lleva un par de años, incluyendo este, que está llamando a la puerta de la segunda división. Y el Extremadura, si es cierto, que ha sido el que ha tenido más éxito a la hora de ascender, pero luego está sufriendo un poco la contraparte de haberse endeudado para poder ascender. Yo creo que ya va siendo hora de nombrar al villanovense y que en vez de, de ser tres equipos de términos grandes, sean cuatro.
1: Claro, Juan, es que lo que pasa también es que el villanovense en su día se aprovechó de que, de que Extremadura, Badajoz y Mérida no estaban precisamente en su mejor momento, como sabemos, refundaciones y tal. Y claro, eh, eso provocó que el eh, llega eh, durante unos años fuera el equipo a nivel de, de actualidad y de clasificación, de liga, etcétera, el más grande de, de Extremadura. Y, y es verdad que la temporada pasada estuvo en tercera eh, pero como decimos ha subido y, y me recuerda mucho, Juanjo, por ejemplo al, al Mallorca, ¿no? Que, que baja puede parecer una, un fracaso porque de hecho lo es, pero claro luego afrontan ese descenso como una forma de de reinventarse claro, y, y mira dónde están ahora, ¿no? el, el Mallorca consiguió dos ascensos seguidos, el villanovense ya lleva uno y hombre, es muy complicado evidentemente que hacienda segunda, pero bueno, el, eh, el estar en segunda B Pro se considera como otro ascenso más. Al menos yo para el villanovense lo consideraría así, Juan.
0: No, hombre, hombre, si consideramos el no ir a la segunda B Pro como un descenso de categoría, digo yo que lo suyo sería contar el ascender a la segunda B Pro como un ascenso, ¿no?
1: Por eso. Al no, fin y al cabo, todo, en, la tercera, equipo,
0: en la tercera categoría.
1: Claro, sobre, final, todo, sobre todo con un equipo que viene de tercera división, ¿no? Al final el Extremadura, Albadajo, sí. evidentemente, si no se meten en la pro, o sea, si se quedan en pro. Y no, y, y no suben a segunda o bajan, evidentemente, a segunda B normal, pues sí que sería, digamos, ni ascenso ni descenso, sería como mantener un poco la categoría, porque ya son equipos que tienen estructura para esa división. Pero en el sí, cambio, el villanovense. Claro, el villanovense, yo eh, yo creo que deberíamos de tomarlo así. Si el villanovense se mete en pro, que parece, viendo los últimos resultados, que si no se mete directo en. se meterá luego en la repesca, al menos por la. a no sé qué que en las últimas jornadas el equipo se caiga de una manera brutal si sigue nos esta creo, línea, la
0: le lleva?
1: claro si sigue esta línea el villanovense eh, se meterá en pro ya decimos vía, vía directa de entre quedando entre los tres primeros o, o vía repesca ¿no? porque siempre hemos dicho y la predicción que hicimos era esa que, que los tres primeros iban a ser eh, badajoz extremadura y mérida pero bueno eh, todavía como digo ¡Halo! que es una liga
0: este villanovense fíjate lo que te iba a decir no por estilo de juego, sino por mentalidad me recuerda al Extremadura que ascendió a segunda. Ese equipo aguerrido que no le tenía miedo a ningún, a ningún equipo, por, por grande que fuese, que siempre daba el 110%, ese, ahora mismo el Villanueva me recuerda a eso. Y es una pena, porque eso significa que la Extremadura no está siendo esa Extremadura.
1: Claro, también es verdad que el Extremadura ese año del ascenso tenía un equipazo. Pero también es cierto que esta temporada el equipo venía de descender y en teoría deberemos de tener también un equipazo
0: Tendríamos que tener ahora. No los, no los mismos puntos que el Badajoz, obviamente, pero tendríamos que estar, si acaso, cinco puntos por detrás.
1: Claro, es no, que. No,
0: que si ganamos los dos partidos, vale, que tenemos 13, si ganamos los dos, nos quedamos con 19, pero son casi 10 puntos. Y pero, uno bueno. solo más que el Villanomense.
1: Es que al final, la realidad es dura, ¿no? Pero, pero el Badajoz ha estado en segunda vez. El. El Extremadura ha estado dos años en segunda y es que ahora mismo eh, la dimensión entre Badajoz y Extremadura a nivel de dinámicas, a nivel de clasificación sí, sí. es increíble, es increíble. Es verdad que al final el Badajoz eh, tiene cosas que no tiene el Extremadura y viceversa, porque el Extremadura al final como decimos, tiene ya una estructura eh, de, de equipo, de instalaciones y tal, aunque claro, es verdad que no son las instalaciones aquí del Real Madrid, pero pero lo comentó Rodrigo el otro día en Radio Gores, ¿no? Que ¿no? Que me invitó a mí a el martes y el, después de la entrevista de Becky, estuvimos ahí unos minutitos hablando y lo dijo, ¿no? Eh, Rodrigo Morán que, que es cierto que, que la Extremadura, que al final tiene un polideportivo tiene la ciudad deportiva eh, luego tiene el filial en, en tercera, que eso lo dije yo no al, al División de Honor al final Extremadura a nivel de estructura lo decimos siempre, sobre todo de Cantera tiene, ahora mismo es el mejor de Extremadura en ese sentido sí, porque y el...
0: yo creo, Pablo que la diferencia más significativa podría ser el, el filial en tercera, porque al fin y al cabo el Badajoz también tiene el juvenil en división de honor, pero sí es cierto que de los equipos así, grandes por así decirlo, el único que tiene es un filial potente de extremadura
1: y un filial no son los Juanjo que estén en tercera sino que está que esté peleando. peleando por ascender Exactamente. exacto que eso es algo también a tener en cuenta, no digámoslo así entonces claro, al final si, te, si se juntan todo este tipo de, de razones pues al final vemos como el partido de Benito se, se presenta clave para la Extremadura. Lo dijimos muchas veces, el partido de Benito y Villarrubia va a ser clave de cara a ver cómo se puede enfrentar contra el Badajoz. Al sobre final, todo por
0: la diferencia de puntos que hay entre entre Extremadura, Benito y Villarrubia.
1: El Mérida le ganó al Badajoz, o sea que, que no, vamos, no es imposible rascarle puntos al Badajoz, ya ni siquiera ganarle, aunque sea empatarle, yo lo vería bien, vamos. Yo también si el lo factible. Entonces, claro, es cierto que, que es en casa del Badajoz, pero pero bueno, se si le extremadura pelea. Yo creo que, como digo, es verdad que el Badajoz eh, es un equipazo y, y está en un momento increíble, pero no, priori, es, no vale. es invencible. No es invencible porque recuerdo que, que Cazurreando dijo que no iba, iba a estar invisto toda la, la primera fase. A nosotros nos parecía que es verdad que iba... Y, y de hecho se está cumpliendo, ¿no? Que, que iba a pasar fácilmente primero, sin ningún tipo de, de, de problema, pero que, hombre, invisto nos parecía ya demasiado, ¿no? Y so, el Mérida bueno, ha sido Marilla, capaz de ganar.
0: Y que lleva nueve ganados, un empatado y una derrota contra el Mérida. Esos números son brutales. Y de pero, hecho, creo que lo, el empate fue contra el Villanovense, ¿no?
1: No, el empate fue contra el Socuellamos en la primera Eso jornada. La,
0: en la primera contra Socuellamos, Sí,
1: que estaban jugando fuera de casa, el Badajoz iba ganando 0-1 y en, en el 90 marcó en el, el, el Socuellamos.
0: Bueno, un socuellamo que tanto que decíamos del socuellamo, tiene los mismos puntos que el Melilla.
1: Sí, no, al final el equipo que se ha descolgado totalmente, como decíamos, es el Villarrobledo. Que, que de hecho la Extremadura, si no me equivoco, Juanjo, el próximo partido después del Badajoz o, o uno de los próximos es el es el Villarrobledo. Así que... Sí,
0: es Villarrobledo, porque después de Badajoz, sí, juraría que es Villarrobledo. Eh, no sé en, si casa, es además, en casa además
1: en casa el francisco sí, de la era ¿eh? así que sí, es es un partido
0: pero un par de después tiene que estar
1: por eso digo que al final si el extremadura gana contra don benito y villarrubia ahora ya villarrubia no porque, porque se ha suspendido no pero, pero si el extremadura gana en don benito Jorge le rasca un empate y luego en, en villarrobledo realmente colistas con mucha diferencia en Cuando casa le
0: gane,
1: claro es que es el típico partido que no te puedes permitir pinchar como Entonces, el racing el año pasado Exactamente, al final es una Pablo, situación...
0: es justo es justo después del partido del Badajoz, el de Villarrobledo, luego vamos a Talaver y después viene a casa el Villanomense.
1: Claro, son partidos ya complicados, ¿no? o sea, digamos rivales directos, por eso digo no, que al final es muy importante tener esta racha de partidos, ya no solo porque a nivel de puntos, eh, claro, como les digo, no son rival, los rivales directos luego van luego, y este tipo de partidos lo ideal es que tengas un colchón, digamos, de puntos para permitirte algún empate, alguna derrota puntual contra, contra algún rival, ¿no? Entonces, por eso digo, sobre todo, tener, digamos, una, una dinámica positiva y, y aprovechar, ¿no? La, la, digamos, la corriente a favor, ¿no? Digámoslo así. Así que, bueno, Pedro Meiji Juanjo, se ha conocido que, de hecho, lo puso en su Instagram, va a llevar al dorsal 33, por lo tanto, ya ha sido inscrito para jugar con la Extremadura, seguramente esté convocado porque al final no cuentan con Oguona. Eh, entonces, Gilmar tampoco está, por lo que tal a jugar así o sí de lateral izquierdo, por lo que...
0: Porque Dani Sánchez, como ya sabemos, sí. o sea, ha sido cedido al Linares.
1: A y ver... Dani si Vega, no hay... ahora lo comentaremos eso, Juanjo. Dani Vega ha sido cedido también al Lorca. Pero bueno, al final, eh, el Extremadura en defensa se va a quedar con bueno, Tala va a jugar muchísimo Juanjo porque Gilmar es un grandísimo lateral pero es muy propenso a las lesiones así que Tala va a jugar mucho y de hecho yo lo veo capacitado para hacerlo y claro, el problema es que como decimos si está a la juega de, de lateral, porque el Gilmar está lesionado, por eso podíamos inscribir a Dani Sánchez, lo que pasa es que claro, no se ha podido por la situación.
0: Si no lo habrán inscrito para poder hacer el fichatada. No, no voy a meter en eso porque no tengo. No, no, idea. no,
1: no. No tiene, no, son, casos ah, y, son casos Lo dijo Becky que eran casos independientes, no. sí. Eh. Ah, vale. Vale, pero, no pero, el tema es, el tema es básicamente que a Dani Sánchez y a, y a Dani Vega no se les, no se les puede inscribir, porque la Extremadura no, no, que no, 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 no puede escribir a ellos dos en concreto, sino no puede escribir a nadie, no puede fichar. Entonces, claro, hombre, puede fichar, pero quedar a, a un jugador sin inscribir. Por tanto, para eso no va a fichar, evidentemente.
0: Y obviamente para tener a Dani Sánchez y a Dani Vega sin jugar, lo van a ceder.
1: Claro, ahora sí es, ahora... Ahora, sí, ahora lo hablaremos y, y en concreto cada jugador, el destino que nos parece y tal. Pero hablando de hablando de la situación en la que queda la defensa, porque al final Dani Vega era el quinto extremo que había en plantilla, luego si cuentas aquí que Marque también puede jugar ahí. Y eh, no
0: tanto.
1: Claro, al final, incluso Lele también te puede jugar ahí. Bueno, sea es pues que de he hecho
0: Lele es extremo, o sea que.
1: Al final esa posición está sobrada. El tema es la defensa, ¿no? Tala se va a quedar como lateral izquierdo. Desde de, de centrales tienes a, a Frank Cruz, Dani Pérez. Ya está, no hay más. Porque, bueno, como digo, no cuentan con él. Y de tercer central se va a quedar Pedro Melli. Lateral derecho va a tener a Saúl y a Emmanuel, Porque parece que Gato no está inscrito. Al menos no, no le han dado dorsal. Es verdad que Happy Parada, por ejemplo, Gato ya han entrenado con el primer equipo. Eh, Runi incluso se me hizo ver otro día una foto en la que también... Eh, Frank Segura también sabemos que ha ido o sea, varios futbolistas están yendo otra cosa, una cosa es entrenar y otra cosa es que puedan jugar, como decimos eh, que puedan jugar eh, no, que se sepa, pueden jugar ya Tala que ya ha jugado y Pedro Melli, que, que ya le han dado la camiseta con el 33 así, Tala tiene el 28 así que esos dos, vamos y yo creo que evidentemente son los dos futbolistas que, hombre, también está Manuel, pero bueno Manuel ya estaba inscrito desde de la primera vuelta que Manuel, el Manuel va a ser el suplente de de Saúl, básicamente. En el momento en el que Saúl no esté, pues, pues estará en Manuel. ¿Qué me preocupa a mí de esto, Juanjo? y Porque claro, el ideal hubiera sido escribir a Dani Sánchez y poner a talas de central y tener cuatro centrales con Pedro Melli. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? Que ahora mismo te quedas con tres centrales y Frank Cruz no está dando el nivel. Entonces, te quedas con un central bueno que es Dani Pérez y claro, lo hemos dicho siempre, Pedro Melli está capacitado para jugar. Pero claro, en el momento en el que, yo qué sé, Frank Cruz baja el nivel y selecciona a Dani Pérez, por ejemplo, porque ya ha pasado la primera vuelta, un caso similar, es que te quedas sin centrales. Entonces, claro, te quedas con Pedro Meggi solo y, y tienes que poner a Pedro Meggi con tal a Saúl lateral derecho en Manuel lateral izquierdo o Saúl central en Manuel lateral. O sea, tienes que ya empezar como la primera vuelta a hacer maniobras para cuadrar la defensa. Y claro, al final... Saúl de central, vale, es un fenómeno y lo hace bien, pero claro, no es su mejor posición. Eh, Manuel, pues claro, evidentemente no el tiene el tema. nivel de Saúl, claro, eh, Tala eh, sí, está como digo, está capacitado igual que Pedro Melli, pero claro, no puedes depender únicamente, porque claro, Tala, como decimos, ahora mismo Gilmar está lesionado. Tala, le pasa lo que sea, sobre todo ahora con tantos problemas que hay. Hombre, creo que Tala ya ha pasado el COVID, pero aún así. Tala selecciona, le pasa cualquier cosa, una gripe, un refriado, lo que sea, y ya pues, te volvemos a las mismas.
0: Cualquier tontería, aunque... Y es más, es que Tala también tiene que jugar con el filial, que parece que... que no, pero Tala es de los hombres más importantes del filial, como el filial pierde a Tala y a Pedro Melli, Obviamente tienen buenos jugadores y en el juvenil también están los Chaveros, los bailaró y los Diego Felices, pero sí hay que equilibrarlo de alguna manera. Porque yo entiendo que el, equipo, que el primer equipo es la prioridad. Porque si el primer equipo no asciende, el filial no puede ascender. Yo eso lo entiendo y lo comparto. Pero tampoco vamos a dejar el filial seco.
1: Claro, al final el filial está teniendo que tirar... Claro, el filial también... Le... ¿Qué pasa? El filial como con la baja de Junior eh, digamos que, que lo, la va a suplir con César. Porque que... encima Viera está en el primer equipo ya. Claro, César que vuelve de lesión. Vale, eso bien. Pero claro, si tal está yendo continuamente, además el único central zurdo que tiene el filial ¿Qué pasa? Que juega
0: con Samedi y Diego Felices.
1: Claro, encima Pedro, Pedro Messi también ¿Qué? está yendo. Claro,
0: pero cuando te llegue un corio de la vida, o un Montijo, sí, te de... van a dejar con respeto a, a Samedi y Diego Felices. Pero como pareja han jugado muy poco y como te, con que te llegue un, un jugador veterano, le bailan.
1: Sí, mismamente...
0: Encima que no, no es tan ágil como tal y Pedro Mecli.
1: y Y además, Juanjo, el hecho de... De que, de que Diego Felice esta semana no ha jugado ni con ni juvenil ni con ni con filial por lo que yo interpreto que estará lesionado porque es un futbolista importante sé que sí, de hecho está que, que no fue no fue a
0: la convocatoria con el filial o si sí jugó ¿O por sí, eso por
1: eso no 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 que no fue ni, ninguna de las dos es que no estuvo ni convocado en ninguno de los dos partidos ni juvenil ni filial así que por eso si digo no tiene... eh, es verdad que sí, sí que puede tirar ahí de futbolista del juvenil como Iñaki, que lo está haciendo muy bien y puede jugar, vamos, bueno, su posición natural es centrocampista, pero lo hemos visto incluso... Pero volvemos
0: a lo mismo, el juvenil tampoco se puede quedar seco.
1: Claro, no, pero al final el juvenil en el centro del campo tiene muchos futbolistas. Iñaki, bueno, bien. puedes tirar de él, pero claro, Iñaki es de 2004. Este fin de semana, por ejemplo, Aarón eh, eh, que era el delantero del Plasencia, que era un tío enorme, que ganaba absolutamente todo por de cabeza incluso a Samé, que Samé es un especialista en eso
0: por algo le llamamos la palmera
1: claro y cla eh, que lo daron, eh, lo daron fue una exhibición de juego de espaldas y juego aéreo impresionante Luego, el, el partido y además, el mejor del partido fue Borja Encada, que tiene, yo no sabía quién era tiene 23 años y lo hizo fenomenal gol asistencia y un trabajo defensivo impresionante en esa posición de el presencia jugó contra el central el dos carleros Dos centrocampistas, digamos, doble medio centro, dos media puntas y un y delantero. Luego en la ¿no?
0: segunda parte, cuando iban ganando, eh, pasó a defender con cuatro, pero sí jugó con tres centrales la mayor, la
1: mayor parte del partido. Sí, bueno, pero lo de eh, jugó continuamente con tres centrales, solo que en algún momento del partido, en alguna jugada puntual, saltó un central al centro del campo para tapar, perdón, tres centrales. Entonces, claro, claro. ¿qué pasa? Que claro, si Saméis y Pedro Melli, que, que, que son tienen más experiencia. Eh, sufrieron mucho, sobre todo Pedro Melli, que es más bajito. Y, y claro, lo comparas con Aarón y, y, como decimos, Aarón es que dio una exhibición. Aparte de que el filial no tuvo acertado la primera parte, Juanjo tiró la primera parte, 2-0 se fue al descanso y la segunda mejoró. Eh, tuvo una ocasión precisamente Pedro Melli para, para poner al 2-1 que nos hubiera metido un partido.
0: Y de pero... hecho creo que la anularon por fuera de juego, aunque no hubiese entrado, fue anulada por fuera de juego, si mal no recuerdo.
1: No, creo que no, creo que no.
0: No, yo es que lo digo porque como yo estaba haciendo la foto, estaba por el cerca y me pareció que estaba adelantado y, en, y vi al, al Lin y él el banderín.
1: Pero no, no sé, el caso es que tuvo esa ocasión clara de Extremadura, pero poco más en el partido. El Plasencia... Yo creo que
0: le penalizó el haber jugado con defensa de tres, que sí es cierto que era para hacer el espejo a, al Plasencia, pero...
1: Sí, el Extremadura, para porque no había el partido, jugó el filial con, con tres centrales, el mismo esquema del Plasencia realmente, pero claro... Javi Parada que es lateral y centrocampista y encima, de contrario. formación. Javi Parada que es, central, es lateral y centrocampista de formación jugó de central izquierdo, Pedro Melli de central del medio, y Samé, de central de la derecha. Claro, ahí ya Javi Parada lo tienes en descolocado. Luego César con Gonzalo en el centro del campo que eso sí es más natural. Gato estaba demasiado arriba, no le no pudo sorprender en ningún momento porque estaba prácticamente de extremo. En la, en Gato, la... okay. De carrilero izquierdo estaba Javi Vargas, que es Javi Vargas, es un futbolista tipo Lele, un, digamos, media punta caída de izquierda, un extremo regatador Y luego el doble media punta con Fran y, y Runi, que Runi lo mismo. Runi es un futbolista que sobre todo destaca por, por su deporte por fuera y líneas de fondo y pase atrás. En esa posición tan interior se vio anulado completamente. Y luego, y luego arriba, pues Musa, que. que Musa, Juanjo, eh, últimamente no está no está fino está tampoco físicamente, exacto. Exacto. No, nos dijo que, que lo dolía la rodilla, no está a gusto. Y claro, al fin y al cabo, el, eh, eh, el Ruiz se llevó a Hoyos, que es el delantero del juvenil, y Chicano. Ahora, en el final tiene dos delanteros y Hoyos del, del juvenil también fue. ¿Qué pasa con, eh, con Hoyos, que es el único delantero puro que tiene el juvenil? En el momento en el que Hoyos vaya al final, es que... Ayer se de hecho, quedó, lo estuvimos a...
0: comentando en el, en el partido contra el Atleti, como a se le pase algo, el juvenil se queda sin nueve y un equipo sin nueve en el fútbol moderno la pasa canuta.
1: Claro, que Santiago Hoyo, mira, de ayer estuvieron convocados del juvenil con el filial Marco González, Santiago Hoyo, Iñaki y Chavero. Claro, de esos cuatro o tres jugaron de titulares el, el, el día anterior. O sea, estamos hablando de que los juveniles tienen una carga de minutos impresionante. Bueno. Sobre todo encima contra un Atlético de Madrid. Y encima... No sé qué significa.
0: Exacto. Y luego encima, dentro de la semana, la, la semana esta, viajan a Madrid. Pero es que luego, la semana siguiente, si no, si no me equivoco, viene aquí el Real Madrid. Que es, es otro de cuidado. Y como tengan la carga de minutos, van a coger pim, 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 pim y no van a oler el balón.
1: Por eso decimos... El... Claro, es que al final, y todo esto viene derivado de que el primer equipo tiene que estar aligerando tanto, 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 que vamos a pasar de tirar del filial... A tirar del juvenil. A tirar, claro, no, me refiero a tirar del tanto, tanto, tanto del filial y además teniendo en cuenta que Junior se ha ido, que Mori últimamente no va convocado desde hace ya varios partidos y supuestamente... Y, Seguro que por culpa de Mori, evidentemente, porque no, no estará atento o no estará fino. David Mosquera también se lesionó por el, la entrada de esa calificaron en el tobillo el otro día. Entonces, entre lesiones del primer equipo, fichas del primer equipo que no se pueden inscribir, tienen que tirar del fútbol del filial, el filial en exceso, digamos. En los futbolistas del filial, claro, son importantes, son los titulares, tienen que tirar de los suplentes. En el momento en el que se lesiona el suplente, eh, ya tienen que tirar en exceso del juvenil, porque como decimos, por un futbolista puntual que tiran del juvenil no pasa nada, de hecho es positivo, pero claro, en el momento en el que dependas sí o sí para rellenar la convocatoria del juvenil, y claro, al final es que es una cadena que apagueba o no cuando pase
0: eso. O sea, es que el, el solo, solo este es el, el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar el planificar más la plantilla del primer equipo. Porque por culpa de no haber planificado, aunque ya lo hayamos dicho muchas veces, por no haber planificado bien al primer equipo, está eh, fastidiándole el trabajo, entre comillas, bueno, no que digo entre comillas, le está fastidiando el trabajo de todo un año a los del filial, que van a tener que depender los titulares de lo que necesite el primer equipo y al juvenil que va a depender de si el filial depende del primer equipo. Que diga, de si el primer equipo depende del filial. Y al final es una cadena.
1: Y es lo que decimos, minutos, ¿no, Juan? Minutos. Al final, lo ideal lo ideal era contar, por ejemplo, con Tala como cuarto central, Gato, segundo lateral, o Pedro Mey, en... también pueden traer la ecuación y tal, pero claro, en el momento en el que solo tienes en el primer equipo dos centrales naturales y un lateral por cada lado, es que ahora mismo el primer equipo es, que es muy fuerte, ¿eh? Pero solo tiene cuatro defensas, uno por cada puesto, dos laterales, uno izquierdo, otro derecho y dos centrales. Ya está, no tiene más, porque Juana no lo contamos. El resto de futbolistas son del filial. Claro, yo entiendo que puedas tener dos huecos para dos futbolistas del filial, tener una plantilla de 20 futbolistas, pero claro... Es, es que a este paso
0: como a tener más defensa del filial que del primer equipo.
1: En seguro, claro, eh. es que tienes. A... Es que ahora mismo... ahora mismo. la Sí, sí, es que ahora mismo el primer equipo se puede plantar perfectamente con las defensas del filial a este paso, perfectamente. perfectamente. Y ojo, que no, lo haría, que no lo harían mal, pero... Pero claro, El filial. capacitados están, volvemos a lo mismo, pero claro, es que está perjudicando un montón al filial. Que sí, que el filial está dedicado a, a sacar futbolistas, pero hombre, una cosa es sacar futbolistas y, y claro, entre sacar futbolistas el filial también aspira a intentar ascender, es que... Porque en como... cuanto mayor categoría esté, mejor para el primer equipo. Claro, y si no, pues, pues mira, eh, eh, no, supongo que, que lo de Pedro Medellín no se lo esperaban o no sé, pero si simplemente hubieras contado ya directamente con Pedro Medellín para el primer equipo y ya está, y, y hubiera fichado otro central para el filial. ¿eh? Pero bueno, como decimos, yo creo que la, la siguiente temporada ya sería, será la cosa mejor, pero como decimos, eh, lo ideal es eso, que entrenen con el primer equipo, que que estén en dinámica, que puedan contar, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es estar 100% dependiente en defensa de ese tipo de futbolistas, porque como decimos, ahora mismo solo tiene, de ocho futbolistas, que es lo normal, doblar posiciones, tiene cuatro, tiene cuatro y, y claro, eso no, no va a ningún lado, ¿no? Por eso decimos que, que tal a Pedro Medi estamos encantados de verle con el filial, más que nosotros no hay nadie aparte de los futbolistas y sus familiares seguramente. Eh, pero los demás yo creo que nosotros somos los primeros que estamos deseando que jueguen porque al final eh, les tenemos cariño, aunque cuando hay que pegar un palo se le pega pero se merecen además, han estado trabajando y, y están capacitados como decimos para jugar pero claro, la planificación tiene que, que mejorar en ese aspecto Hablando de, de Dani Sánchez y, y Dani Vega, Juanjo dos futbolistas como decimos que no, no se pudieron inscribir en la, en la primera vuelta Dani Vega, porque ya era senior y se pasaron las fichas de senior, eran, eran 16. Y Dani Sánchez era sus 23 de cierto, pero tampoco se, se pudo inscribir. Así que, Dani Sánchez, soy a Linares. Sánchez?
0: Dani Sánchez, porque... Es Reflexa en la memoria, Pablo. porque no se puede, ¿Por porque no se podía inscribir a algo que me contaste de, cuando, de su paso por el Madrid, no?
1: No, eso era, supuestamente, eso es lo que dijeron, ¿eh? lo que se rumoreaba que supuestamente Dani Dani Sánchez el año pasado no tenía ficha senior o algo de eso entonces era complicado la tramitación de la ficha una cosa rara es que al final ese tipo de cosas como no son públicas y tampoco y como no sabemos, derecho, de derecho administrativo claro exacto. al final se juntan dos cosas que nos complican nos complican el tema no pero el caso es que Dani Sánchez no se ha podido inscribir si el Linares el Linares ganó 1-0 y va líder y Dani Sánchez va a ser titularísimo en el Linares porque el Linares Estuve hablando con un periodista de, de Linares que me preguntó por Dani Sánchez y, y me dijo eso, que el Linares tenía dos laterales defensivos, que no tenía profundidad por banda izquierda y que Dani Sánchez les iba a venir de lujo. Y de hecho, vamos, estoy convencidísimo de que, de se que va van a, salir. a flipar. Van a flipar y se va a salir, porque es que, como decimos, yo lo dije a principio de temporada, ¿eh? Dani Sánchez. Es un cañón. Dani Sánchez era el futbolista por el que la Extremadura podría sacar más dinero en el futuro. Porque es que tiene un potencial impresionante. Por ejemplo, Chavarría, que es un lateral izquierdo muy parecido a Dani Sánchez, el año pasado estaba jugando en el Oloj en segunda B, se salió, lo fichó el Zaragoza gratis, y ahora en el Zaragoza ha estado media temporada y ya está sonando para Primera División, para el Granada. Dani ¿En un Sánchez, año? Sí, sí, Dani Sánchez ha pasado de Segunda B a, a sonar ya para, para Primera División. O sea, que, que Dani Sánchez, como decimos, es que tiene un potencial increíble y ese tipo de futbolistas hay que aprovecharlos. Además, joven, ha cumplido... Lo bueno, lo la bueno la es que una sesión... Un Claro, claro. En el, el año que, vamos, dentro de en meses escasos lo vamos a tener de vuelta, pero, pero que tiene 21 años, que es un tío que ha sido canterano del Madrid, del Málaga, que se salió el año pasado con elegido en tercera. Tanto que estamos que tirando hecho, a esos de... equipos, a esos equipos no se llega porque casualidad Claro, claro. Además, eh, tanto que estamos tirando esta temporada del filial en tercera, eh, teníamos un futbolista que la temporada pasada subió con elegido y elegido, que ahora está en segunda vez lo he intentado también eh, intentar traerlo cedido de nuevo un montón de veces, o sea, que eso habla muy bien del futbolista, que, que te quieran de vuelta, ¿no? Y estando en una sin segunda vez, como decimos, es que es el típico futbolista como decimos, es joven por lo que sea con casualidades o, o mal, ¿no? malas decisiones en su momento yo qué sé, no lo sabemos, pero pasan del Madrid a elegido que claro, las diferencias es increíble pero es que tiene unas habilidades impresionantes para para ir para arriba, ¿no? Es lo mismo que, que si un futbolista del Real Madrid viniera a la Extremadura, claro, del Madrid a la Extremadura hay una diferencia impresionante, pero eso no quiere decir que sea malo. Un poco como lo hizo, es que yo creo Pablo,
0: yo creo que ya salvando distancia en tema posición y calidad, Dani Sánchez era lo más parecido en tema impacto y futuro a Pierre
1: que iba a llegar a Extremadura en muchísimo tiempo. Sí, sí, totalmente, es que en los últimos años que futbolista ha tenido la Extremadura joven, encima en propiedad. Es que, en, encima exacto, en propiedad. Porque, ¿Por porque Olave, hay... por ejemplo,
0: vino cedido y luego, eh, bueno, no sé si bueno en propiedad cedido, pero ya está, se quedó ahí. Hizo la, un temporadón, una segunda vuelta impresionante con el, el año de la permanencia y luego en sí, o, se perdió, llegó aquí y es. Y Olave y me... costó
1: a Leibar 2,8 millones que pagó las leyes
0: Exacto. Luego, okay. Pierre, ya no lo voy a contar Porque ya, ya lo sabemos, no hace falta
1: Sí, no Clarísimo en Bundesliga y En
0: Bundesliga y en, y en un equipo como es el Main Que no es un equipo de defensor Es un equipo
1: medio mm, potente hace, Sí, es sentadísimo en media tabla, sentadísimo, exacto. Y de hecho, es, lo, el getafe he ha preguntado por él Muchas veces Y, y claro, es un futbolista increíble ¿no? y aquí otro, otro
0: equipo que ha fichado Otro equipo que ha fichado Jugadores de Extremadura
1: Claro, el Getafe, como decimos, Enrique Gallegos ya estuvo, sonó Borja Granero. David
0: en el filial, creo claro. que no, que sabéis,
1: ¿no? Sí, Sabiz estuvo en el, el vale. filial, ahora entrenando con primer equipo. O sea, que como decimos, que la Extremadura mmm, ha dejado salir un futbolista con mucho potencial, pero bueno, es que es lo mejor, Juanjo, te quita su ficha y, y le deja lo más importante de todo. Le dejas eh, tener minutos para volver a tope, porque... Lo que yo creo es que tenían que haber hecho eso, si sabían que no iban a poder inscribirlo, a
0: tenían que haber hecho eso desde inicio de temporada. Sí,
1: pero el problema cuál fue, que apuraron hasta el último día, y claro, el último día ya pues no había tiempo, que es lo que pasó con Dani Vega. Con Dani Vega apuraron hasta el último día. Desde que vieron que, que ficharon a, a Sebas Cori y, y cedieron a Dani Molina, vale, muy bien, pero te sigue quedando un, un tal Dani Vega que está ahí el pobre con, sin ficha. Y claro... Lo Sinceramente, que... yo hubiese yo hubiese intentado
0: quedarme con Dani Molina en vez de tener a Dani tantos extremos, porque Dani Molina ahora mismo nos vendría como Manilla al dedo.
1: Claro, el tema es que Dani Molina, claro, Dani Molina en teoría venía para sustituir en teoría no, venía para sustituir a Sergio Gil porque querían que se iba a ir. Y Sergio Gil al final no se fue. Y, y Dani Vega se fue porque al final vino Sebascori. O sea que, o sea, Dani Vega se quedó sin ficha porque porque necesitaba salir un futbolista, es decir, para que se hubiera quedado Dani Vega hubiera tenido que salir Dani Molina cedido o no venir Toribio y Xabas y no ficharlo, entonces claro a pesar de que Dani, Dani Molina se fue a Xabas Coris lo ficharon y claro, eso provocó que Dani Vega se quedara sin sitio además aunque hubiera tenido ficha hubiera no hubiera nada en el punto extremo de la plantilla o sea que y, me, y, y claro, pues se quedó sin, sin hueco, ¿no? Eh, Dani Vega ha sido el Lorca, un equipo de, de Murcia, y bueno. Está colista en el grupo de que, Yo creo que va a ser indiscutible y, y, y va a tener muchos minutos, que es lo más importante. Eh, esperemos que hay que ayude al Lorca, porque es verdad que llegar a un equipo que está colista no es bueno, porque al final es una situación complicada, pero claro, el Lorca al final se sabía que iba a estar en esas posiciones porque es un equipo humilde que, que venía de tercera, ¿no? Así que. En ese sentido, hombre, yo en parte hubiera preferido que se hubiera ido al Don Benito a un equipo de aquí cercano, porque porque lo tienes más cerca y lo puedes ver más fácil, digamos, a nivel de verlo a un,
0: presencial, un Marbella, un regreso,
1: claro, verlo a nivel presencial me refiero. Eh, ¿Cuál es el problema? Que claro, están tus están tus y tampoco interesa reforzar a un rival, entonces yo creo que también por eso en parte lo han mandado a al Lorca y a Dani Sánchez lo han mandado al Linares. Además, como decimos, el Lorca es verdad que está en una mala situación, pero es que Linares va como un tiro. Entonces, Dani Sánchez también es eh, muy positivo eso, que, que, que juegue en una buena dinámica y, y tenga el apoyo de, de sus compañeros y de la afición. Así que, como decimos, el, el juvenil partido 1-2 contra el Atlético de Madrid, eh, también juvenil, obviamente. Partido disputado y competido por el Extremadura, pero claro, la dimensión del Atlético de Madrid, Juanjo, era otra, ya para acabar el programa y Dominó prácticamente durante todo el partido del Atlético. El Extremadura tuvo su momento. uno de Fue bueno, el gol de Manu Mulero. Supo aprovecharlo exactamente. Un, un momento que, que fue el gol de Manu Mulero para el empate 1-1. Pero ya eh, aguantó, 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 aguantó. Y ya llegó un punto en el que el Atlético, pues, una buena jugada, marcó el 1-2 y el Extremadura al final apretó un poquito, pero, pero no le valió para, para volver a empatar. no Es que es muy complicado marcarle dos goles al Atlético de Madrid y los dos yendo en contra en el marcador. Entonces al final orgulloso ¿no? de que se compitiera el partido ante todo un Atlético de Madrid que va líder tanto el, el primer equipo como el juvenil van líder, es cierto que el, el Real Madrid... ¿El filial va más bien mal? Sí eh, así que quién sabe, si, si el año que viene estos futbolistas juveniles pasen al filial el filial retoma un poco y, y mejora la dinámica, ¿no? eso pasa siempre la, en las canteras también, así que es verdad que el Real Madrid tiene más partidos aplazados que el Atlético entonces si jugaran todos sus partidos aplazados y ganaran los dos todos eh, esperemos que el contra Madrid, el Extremadura no ganen por cierto a ver si acaso Juanjo eh, les podemos porque juegan, algo. creo
0: que dentro de dos semanas aquí en casa
1: Exacto, si mal no sí. recuerdo así que a ver si les podemos rascar algo y, Ey, y podemos aprovecharnos. un puntito aunque sea que le duela así que nada más Juanjo, a ver eh, qué tal el miércoles eh, la semana que viene en la tertulia tendréis dos partidos, el de Don Benito y el de Badajoz porque es lo que tiene jornada esta <risa> semana Así, Así que, que vamos a tener material, no nos vamos más, a poder quejar. El filial también, que recordemos, juega sábado a las 5 en casa contra el Campanario, que lo retransmitiremos. Y el juvenil juega en Madrid que no lo podremos retransmitir. Yo creo que lo entendéis todos por razones evidentes, no nos vamos a chupar pues, todas las horas en autobús que, que es aquí en Madrid. siendo nada. domingo, Encima siendo domingo. Claro, es imposible. Así que nada, muchas gracias por escucharnos como siempre y hasta la próxima. Adiós.
2: Hola, buenas, yo soy Juanma Sánchez y como siempre pues podéis seguirme en mis redes sociales como Juanma Sánchez con dos Z al final y bueno, pues hoy vamos a, voy a comenzar con el evento que ha tenido lugar este fin de semana que ha sido el Rally de Monte Carlo que ha ganado el francés Sebastián Oyer el, el de GAP eh, ha dominado todo no ha dominado todo el rally sí que ha estado muchas veces a la cabeza peleándose con el Finevan pero lo que dice mucha gente es que hoy como tiene ventaja esto es un poquito de ironía porque es cierto los pilotos están en las mismas condiciones no independientemente del coche que tengan pero es que el piloto de el piloto de Gap Gap es la ciudad que alberga el rally de Monte Carlo porque mucho tenemos el pensamiento de que el rally de Monte Carlo es el Monte Carlo cuando el rally de Monte Carlo se realiza en los, en los Alpes franceses porque, porque Monte Carlo es un estado muy pequeño, tiene límites geográficos bastante pequeños de hecho lo sabéis, eh, lo deberíais saber, que es uno de los países más pequeños del mundo por lo que por lo que no tiene no tiene carreteras de montaña para poder hacer un rally sí que a lo mejor tiene para hacer en su ciudad carreras de Fórmula 1 pero para rally no, no da a tener carreteras de montaña Así que, pues, la sede central del Rally de Monte Carlo es GAP y Sebastián Uller es allí. Y Sebastián Uller, a ganar este rally, se convertía en el piloto que más veces ha ganado el título mundial, el perdón, el Rally de Monte Carlo. El título mundial va es el segundo que más títulos mundiales tiene. Y con este Rally de Monte Carlo, que ganaba Sebastián Uller, pues, se convertía en el, lo, como ya he dicho antes, en el que más Rally de Monte Carlos había ganado, con 8 veces ganado. O sea, total nada, 8 Rally de Monte Carlo... A priori suena no suena mucho, pero son los rallies de Monte Carlo. Me atrevería a decir que son los rallies más. El rally, uno de los rallies más difíciles de la temporada, porque porque la habilidad que tienes que tener en la, en la, conducción, porque el rally de Monte Carlo es un rally que todos los pilotos fallan, es decir, todos, pero cuando son todos, son todos los pilotos fallan. Pero el que menos falla es el que gana y el que más ritmo tenga, el que mejor se sepa mover por la nieve, el que más se sepa administrar el coche porque Sebastián Oyer pinchó y ganó el rally, mientras que eh que pinchó tuvo un y tuvo a partir de ahí, tuvo problemas con el coche y tuvo que abandonar, por lo que Sebastián Oyer tiene bastante mérito. En segunda posición acabó El Fineman y Scotty Martin que pelearon muchísimo con Sebastián Oyer, tuvo una pelea muy pero que muy intensa por esa primera posición. La enhorabuena a El Fineman y a Scottie Martin y yo creo que eh, la tónica de la temporada va a ser la lucha entre Elfin y, y Sebastián, por lo que eh, va a ser un poco como la temporada pasada. Así que la temporada pasada llegamos con cuatro pilotos que aspiraban al título mundial, pero yo creo que estaba claro que el, realmente ese título se lo disputaban los de, los de Toyota. En tercera posición acaba Thierry Neville y su copiloto, su nuevo copiloto que debutaba con podio. De hecho, se puede ver en la foto como... Como lo festejaron, los, los, tres, los las tres parejas del podio festejaron mucho con el copiloto de Terry Neville, que es Martin Guida Recordemos que Terry Neville llevaba 10 años con Nicolás Gisul, pero mm, por razones extra deportivas, ya que los dos, ni Thierry ni, ni Nicolás, se llevaban muy bien, por lo que, por lo que Neville decidió sustituir a su copiloto. Eh, buena actuación del belga, sí que tuvo problemas al principio, al igual que Dani Sordo, se encontraban en el mismo ritmo, pero al final Dani Sordo se quedó más atrás y, y Neville quedó, consiguió quedar ahí. Después tenemos ahí también a Kale Robampera, que el joven piloto finlandés, únicamente 20 añitos, o sea, con 20 añitos ya corriendo en el nivel que está corriendo Kale, yo creo que es digno de, de, de admirar y, y la verdad es que Kale Robampera yo creo que es el futuro de los rallies, o sea, Sí que me podéis decir que a lo mejor hay más pilotos ahí en el World Ricardo que prometen, pero el que más promete, sin duda, es Kale Robampera, pero de lejos. El nivel que tiene el piloto finlandés hijo también de un piloto de rally de Harry Robampera, que es lo que os guste más... Este piloto sí que es menos conocido porque sí que no corría continuamente en el Mundial, corría algunos rallyes, y algunos algunos años pues os sonará más, a los que no pues os sonará menos, pero quedaros guardados con el nombre de, de Kale, que, que promete mucho, y de su copiloto, Donald Tunen, que que cuidado que también me, me gusta mucho después en quinta posición encontramos al al español eh, Dani Sordo y su, y su copy carros del barrio no han tenido un buen rally la, la pareja española ya que bueno, nunca, nunca se acabaron de acomodar bien el rally, tuvieron muchos problemas con los neumáticos y con los frenos por lo que al final pues acabaron quinto y en sexta posición encontramos al otro coche de Toyota al, al piloto japonés Takamoto Katsuta, que la verdad es que, es que empezó bastante mal, pero fue remontando poco a poco, poco a poco, hasta quedar en la, en la sexta posición. Y ya pues un poco para mencionar a demás pilotos, menciones de honor, por así decirlo, pues me gustaría, me, me, me gustaría mencionar en el Gurrigar 2 a Andreas Mikkelsen, que ha acabado sexto con un Rally 2, con un antiguo R5, que para los que no sepáis, un, hay mucha diferencia entre un Gar y un R5, creo que son aproximadamente 100 caballos ya ha acabado séptimo por delante de algunos Juegos de por lo que enhorabuena a Andreas Mikkelsen que ha hecho un rally fantástico. Y también menciono honor a, a, a Adrien Fusmo, que, el, que este año va a correr también en Warrarigar, va a correr eh, medio año, es decir, medio programa, si no sabes lo que es medio programa, es decir, la mitad de los rallyes los corre, los corre Adrien, y la otra mitad tenemos un Ine que ahora hablaremos un poquito de un Ine Así que Adrien también muy bien, que la mayoría del... La mayoría del rally superó a su compañero, a bueno, teóricamente su compañero, pero Gus Smith tenía un coche, tenía algún rally car mientras que Adrián tenía un, un Rally 2 y Adrián lo superó en bastante en bastantes tramos y en, la, y en la gran parte del rally. Y bueno, también mencionar a Temus Uninen que, que se salió en el primer tramo, tuvo una, una salida de pista bastante fuerte y se chocó contra un muro y salió del, del coche del, de la pista por lo que cayó por un pequeño barranco en ese momento en el primer tramo estaba marcando parciales en primera posición pero lo tuvo que abandonar por ese fuerte golpe bueno esto es todo lo de esta semana espero que os haya gustado y si queréis un resumen del rally de Monte Carlo más completo iros a youtube que esta misma tarde estaré subiendo el vídeo de el vídeo resumen del rally de Monte Carlo por si queréis saber más por si queréis saber todos los de Warwickard todos los del Warwickard 2 y demás ya que bueno, aquí no me da tiempo en este, en este tiempo que hago, por eso hice el canal de Youtube y ahí estaré subiendo más, más contenido, así que nada recordad seguirme un poco en redes sociales y, y ya está, nos vemos